0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu podcast Introdução ao Direito Notarial e Registral Bom, vamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a atividade notarial e registral E eu estava vendo aqui que a gente ainda não falou, que deveria ter falado no começo Sobre os princípios que regem é, essa atividade, né? as serventias extrajudiciais Eu acho que é muito importante Antes da gente falar das outras serventias, que até agora a gente só falou do registro civil é, vamos dar uma passeada sobre os princípios? Tá? Porque assim, como todo ramo do direito, a gente sabe que a atividade notarial ela tem que se basear em princípios para reger o funcionamento das serventias. Né? Não só o funcionamento, como também as ações dos titulares. Né? É, o que eles devem fazer, como se basear, certo? É, elas, ah, os princípios em si, eles são como um, um, os alicerces. Vamos imaginar aqui é, o direito, né, a estrutura das serventias e os alicerces, os pilares que sustentam aquela estrutura. Ou seja, é o é um norte também. A gente pode colocar como forma de direção. Uma, um norte a ser seguido, certo? Hum, eu quero fazer agora aqui uma citação do, do professor Mello, que no seu livro de 2009 ele colocou assim, que os princípios eles são mandamentos nucleares de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e o sentido servido de critério para a exata compreensão e inteligência, exatamente pra, por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Ou seja, vamos esmiuçar aí o que, que ele falou, que... É, os princípios, além deles ser um norte Que os notários vão seguir é, Ele também vai se enquadrando Naquela ideia genérica Para uhum. que eles possam sair Algumas concepções é, sua, Da sua atividade Que eles possam também é, Surgir a partir desses princípios Interpretações que eles vão Se utilizar durante uh, A sua atividade o seu, o seu exercício Da sua atividade Porque assim no decorrer da, da, da vida do notário e do registrador, é, tem momentos que ele se depara com situações que a lei não é clara, que ele não encontra doutrinas que falam claramente, vai, vai, ele vai ter aquelas, uma certa indecisão, uma dúvida quanto àquilo. E nem tudo, claro que o, o juiz é, ele pode estar lá para caso o notário precise ele sanar algumas dúvidas, só que nem tudo você pode levar para o juiz. Você tem essa autonomia para você resolver as suas coisas, só casos complexos, assim, que você vai levar para o juiz. Então, o juiz vai falar: oxe, a delegação é sua, você passou no concurso, você não pode estar me vindo aqui me perguntar qualquer coisinha que você tenha dúvida. É basicamente isso. Então, ele pode se ater aos princípios para é, desenrolar essas situações, para poder compreender melhor, para tomar atitude a partir é, do caso concreto. Tá bom Então vamos começar agora, enfim, entrando na, nos princípios. Um dos prim primeiros e principais é o princípio da publicidade, que, porque ele visa proteger principalmente o direito de terceiros, é, mediante a publicidade dos atos que eles venham a ser praticados nas serventias, é, principalmente os direitos que, que versam sobre direitos coletivos, é, que venham a atingir terceiros, certo? É, e como é que isso a, é, influencia na vida do notário? Porque é, constitui um dever de atender os interesses coletivos. E quando que a população se interessa por isso? Quando o assunto for, for de interesse social, que, que venha atingir o interesse de terceiros, que venha, é, em algum caso concreto, necessitar de alguma consulta pública, certo? Como que eu posso dar o um exemplo aqui? Principalmente nos casos de, da serventia dos, dos oficiais de registro. A pessoa vai comprar um imóvel, aí quer saber se tem alguma hipoteca, se tem alguma onerosidade naquele imóvel, se tem algum impedimento, alguma coisa que esteja uma indisponibilidade naquele imóvel. Então ele vai lá, solicita para o oficial de registro, uma matrícula atualizada do imóvel ele não precisa confirmar para porque que é. ele só pode chegar lá e se assim, eu quero uma matrícula atualizada vai pagar os emolumentos e pronto o oficial do registro ele não vai perguntar o que você quer que tem com aquela matrícula porque é interesse público é coletivo então aí é que se enquadra o princípio da publicidade certo a publicidade por parte desses dos órgãos públicos é, visa garantir o acesso a consultas de informações pelas partes interessadas, isso também é uma garantia constitucional, isso está previsto é, na nossa Constituição Federal, certo? Ah, e quando se trata das serventias extrajudiciais, o notário ou o oficial de registro que ele se nega para extratar as informações, ele pode sofrer pena de responsabilidade, tá? É importante destacar isso aqui. Bom, então agora vamos para o segundo princípio, que é o princípio da imparcialidade. Esse princípio, a gente pode colocar ele como também muito importante na, na atividade notarial e registral. É, porque da imparcialidade, tanto, principalmente na, na, na Constituição dos Notários, que eles é, formalizam juridicamente a vontade das partes, é, eles não podem... É, se tornar parciais, do modo a beneficiar uma parte e prejudicar a outra ele tem que intervir de modo que seja justo certo porém é, é ainda assim de modo que seja justo como um assessor das partes tá? ele vai assessorar para que essas partes é, elas não venham com, com o ato que elas vão praticar a causa danos a terceiros ou também que essa que esse ato que eles venham praticar uma que eles queiram praticar na serventia, eles não violam as, lei, as leis e as normas do direito. Tá? Só que uma parte é, é assessorar. É, é, ele não vai intervir. Ele vai aconselhar, vamos melhor dizer assim. E se ele vê que é um ato que vai é, atingir terceiros, que vai ofender a ordem pública, o que, que ele vai fazer? Ele pode se negar. Assim, ó, eu não posso praticar este ato porque... Ele vai contra as normas, vai contra as leis É algo ilícito que não pode ser praticado Entendeu? Então, ele, quando se trata do princípio da imparcialidade Ele tem que ser imparcial certo? Ele vai ter que agir de uma maneira igualitária Ao celebrar esses instrumentos públicos E principalmente porque quando ele celebra esses instrumentos Ele atribui a fé pública Ele dá força para aquele, para aquele documento que está sendo feito Então, no geral, em grande parte Uma das principais funções é, dos notários também dos registradores É garantir um equilíbrio Entre as partes, entre os negócios jurídicos Entre a ordem é, constitucional, a ordem pública E, com isso, preservar que venham surgir futuros litígios Certo? Envolvendo aquele ato, aquele ato praticado na serventia, tá bom? Por isso que o princípio da, impor, da imparcialidade ele é muito importante. Agora a gente vem também o princípio da competência. Esse princípio da competência, é, ele, ele ganha bastante destaque em dois momentos. Primeiro, a gente tem na Lei 8.935, que ele veda, que a gente já falou isso, que o tabelião que os tabeliães pratiquem atos fora do município que eles receberam a delegação. E o outro momento é na Lei 6015 de 73, quando eles diz que, fica, é, que vai ficar condicionada a circunscrição, claro, o princípio da território, o município e a circunscrição, no município que é dividido em algumas circunscrições, município muito grandes. O oficial de registro de imóveis e o oficial de registro civil das pessoas naturais. Então, é, nesses três pontos, o princípio da, da territorialidade, da competência, é muito importante. Tá? A competência territorial se aplica principalmente nisso. Tabeliães não pode praticar atos fora do seu ofício. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma vedação para os tabeliães. Os usuários podem escolher os tabeliães. É, de notas estabelecidas de sua sua, sua preferência tá? de sua confiança enquanto quando se trata dos usuários escolherem o oficial de registro civil das pessoas naturais ou registro de imóveis tem que se ater a circunscrição a qual vai estar relacionado, por exemplo no, no registro de imóveis a qual o imóvel está tá subordinado, tá ao qual imóvel é, pertence. E no registro civil das pessoas naturais, o nascimento, a cidade onde a, a criança nasceu, ou o óbito, cidade onde a pessoa morreu, ou o primeiro domicílio do casal, do casamento, tá bom? Esse do casamento é importante também, porque mesmo a pessoa se separando em outro estado, elas vai, ela vai ter que levar esse, o divórcio para ser averbado na, no registro civil das pessoas naturais ao qual ocorreu o casamento tá? Isso é importante destacar Bom, então a gente viu que esse princípio da competência também é muito importante Agora nós vamos para o princípio da rogação o princípio da rogação, ele traz a ideia que o titular Ele deve agir somente com o interesse de uma das partes Principalmente os tabeliães, certo? Ou seja, para praticar os atos, ele deve é, receber uma, uma.. ser provocado, receber alguma solicitação para algum dos, dos usuários para praticar algum ato. Por exemplo, uma ata notarial. Ou a pessoa vai chegar e é importante que o, o tabelião ele faça um requerimento que a pessoa. Dizendo que a pessoa ó, eu procurei o tabelião de notas tal, para ele poder fazer minha ata notarial Portanto, importante tem ter esse documento, a gente vai entrar mais para frente acerca disso porque a ata notarial mesmo que a pessoa no decurso dela ela venha a desistir de fazer a ata notarial, o tabelião pode terminar a ata notarial guardar junto com o requerimento porque caso o juiz solicitar, ele tem aquela ata feita já, pronta mesmo que a pessoa tendo desistido. Nesse caso, ele não precisa da assinatura do solicitante, tá bom? Bom, vamos lá. O princípio da conservação. Esse princípio ele é atribuído aos, tanto aos titulares, né, aos tabeliães quanto aos oficiais de registro, que carrega consigo o dever de conservar todos os livros, papéis, documentos, que forem confiadas a serventia pelos, pelos usuários, certo? Sendo que esses instrumentos vão ficar sob posse, guarda e responsabilidade dos titulares, tá? Eles vão ficar sob posse, guarda e responsabilidade. Porém, certo? O, todo acervo, ele é pertencente ao Estado. É o Estado que está delegando a função para o notário, certo? Ele está recebendo uma delegação, então o acervo, tudo que tem dentro do cartório não é do titular, certo? O acervo em si é, é da, do Estado. Bom? Então, para tanto, o que, que os titulares têm que fazer? Eles vão poder usar computadores, como hoje em dia é o mais comum. Que se, claro que tem, é obrigatório que tenha os livros encadernados certinho. Porém, pode ser salvo uma cópia no meio digital, ou seja, a gente vai, digita a escritura, certo? Ou o programa digita, deixa, te entrega a escritura pronta, e você salva esse arquivo em uma pasta específica, certo? Bem protegida, com backup e tudo, porque é outra forma de segurança, é outra forma de conservação, porque aquele, aquele acervo, ele é para sempre, certo? Ele não a ideia é que ele não tenha fim nunca que ele fique ali para todo o resto da vida então é, os, os titulares né os tabeliãos e registradores eles têm obrigação para pelo cuidado desses documentos certo e, e, a, e olha só é tão importante isso que quando isso não é respeitado né, se se ocorre por culpa dos titulares alguma deterioração ou destruição do acervo, eles são penalizados também com o crime de responsabilidade. Porque a eles foi incumbido o dever de, de guardar, zelar e preservar para esses documentos. Então está sob a responsabilidade deles. A tanto que é estrutura, o local que vai ser guardado, se não for um local seguro, né? e que não venha é, deixar eles em risco de algum perigo iminente, esses documentos de serem destruídos, a responsabilidade é deles, tá bom? é dos titulares bom, então para não ficar muito extenso, esse é um dos principais, assim, princípios que são específicos, tá? a gente tem muitos princípios também é, do direito geral em si que que podem ser seguidos, que podem estar dentro dessa toda essa concepção das atividades das serventias extrajudiciais podem auxiliar os, os titulares, porém, principalmente, os, os específicos são esses, tá? Claro que é sempre bom dar uma lida em todos os princípios que regem a administração pública, certo? Como esse, esse podcast tem a, a expectativa de ser bem longo, a gente ainda vai é, entrar em direito civil, direito de família... Direito empresarial, direito tributário Bom, então, vem muito episódio por aí Bom, gente, obrigado e até mais